0: Shalom sidang jemaat GSKI Kota Semarang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya percaya dalam ibadah kita melalui streaming Tetap berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kita Karena itu biar saat kita memuji menyembah Tuhan Kita berikan hati kita untuk Tuhan Kita memberikan pujian penyembahan yang keluar dari hati kita Saya percaya saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati mukjizat pasti akan terjadi Dalam hidup setiap kita Biar kita boleh mengawali ibadah kita Dengan kita menaikkan pujian Menyenangkanmu Menyenangkan hati Tuhan itu yang menjadi Tujuan hidup setiap kita
1: Lebih dari Segalanya Dalam segala Perkara Selalu melakukan kehendak bapa dari waktu ke waktu dimanapun berada selalu menyenangkan hatimu bapa dengan tekun berlomba memandang anak jomba mengambil bagian dalam kekudusan dekatku mengenalkan Segala perkara
0: Mari katakan Linggu pikul
1: Dengan sayapmu na
0: Thank you, Jesus.
2: Sampai ibu jemaat GSKI City Blessing Semarang, kita bertemu lagi pada minggu hari ini dalam ibadah online GSKI City Blessing pada tanggal 22 November 2020. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih kau telah berkati kami sepanjang satu minggu yang telah kami lalui. Terima kasih buat kesehatan dan semua berkat-Mu yang Tuhan limpahkan pada kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar jika kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan berdiri di mulut bibir hambamu ini dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata di tengah kami. Persiapkan setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk dapat menerima benih firman-Mu. Dan biarlah kami diizinkan Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dan kami mau belajar firman-Mu dan kami akan belajar untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tuhan nomor satu. Mari kita akan sama-sama persiapkan Alkitab kita, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Sebari saya menunggu Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab, uh, saya ingat, Dulu almarhumamah saya punya salah satu laku favorit yang bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Di ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ya, sebuah lagu mungkin agak lama ya, tapi uh, kita tahu bahwa hidup kita selalu membutuhkan Tuhan siap jam Bapak Ibu. Oke, okay? kita... Uh, Mari kita sama-sama buka kitab kita dalam kitab Kolose. Kolose itu di perjanjian baru setelah kitab Filipi, Bapak Ibu. Kita mau sama-sama baca uh, di Kolose 1 ayat 13 sampai yang ke-18. Kitab Kolose ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebuah surat sebetulnya, surat pada jemaat di Kolose. Nah, ketika itu... Uh, Rasul Paulus ini sedang tidak ada di Kolose dan Rasul Paulus mendengar dari salah satu anak didiknya yang pelayanan di kota ini dia berkata bahwa di Kolose ini mulai terjadi uh, sedikit penyimpangan mereka tidak lagi membuat mereka tidak lagi menjadikan Tuhan jadi nomor satu dalam kehidupan mereka tapi mulai digantikan ada guru-guru baru yang datang ke kota ini dan menyampaikan ajaran-ajaran baru Yang tidak langsung menghilangkan Tuhan Tapi mulai menggeser posisi Tuhan Dari posisi nomor satu Untuk digeser dengan hal-hal yang lain Dengan ajaran-ajaran baru yang salah Ajaran-ajaran baru ini lebih memendingkan Hal-hal yang lahiriah Dibanding dengan hal-hal yang Ke atas Tuhan Yesus itu sendiri Bapak Ibu ya Kita mau sama-sama buka di kitab kolos 1 Ayat yang ke 13 Sampai yang ke 18 Saya akan bacakan Bapak Ibu Kolos 1 ayat 13 sampai ke 18 Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Menarik sekali Rasul Paulus menggunakan beberapa kali pengulangan Ia menyebutkan Ia lebih utama, menyebutkan Yesus lebih utama, Ia lebih utama dari segala sesuatu. Hal ini kalau kita tarik benang merahnya sampai ke sekarang, di masa sekarang ini kita mengalami problem yang sama dengan jemaat di Kolose Bapak Ibu. Tantangan hidup orang percaya dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi adalah belajar untuk tetap mengutamakan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupannya. Tanpa disadari ada banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya dan orang Kristen, yang memiliki sikap meremehkan Bapa dan Tuhan. Mereka berpikir bahwa, oh Tuhan itu tidak kelihatan. Mereka bisa dan cenderung mengandalkan Tuhan dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Hal-hal lahiriah yang kelihatan. Mereka lebih suka mengejar hal yang lain daripada menempatkan Tuhan dalam tempat yang utama dalam kehidupan mereka. Mereka Mengisi kehidupannya dengan banyak hal Yang tidak memberi peluang bagi Tuhan Untuk menguasai kehidupan dari orang tersebut Mereka merasa bahwa Segenap hidup mereka itu Bukan punya Tuhan Tapi masih milik mereka Orang-orang Kristen yang seperti ini Biasanya juga bukan orang Kristen yang jahat Bapak Ibu Mereka bukan orang Kristen yang terus Jadi orang yang troublemaker Tidak, mereka akan tetap ada di antara kita Mereka tetap ada di tengah-tengah jemaat Mereka belajar sama-sama seperti orang yang lain, bahkan mereka hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Karena problemnya bukan ada dalam pola perilaku mereka, tapi problemnya ada dalam pola pemikiran mereka. Mereka bisa dipandang rohani, dan mungkin saja menjadi pejabat atau aktivis gereja. Di mata manusia, Mereka adalah orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga Tapi mungkin tidak demikian di mata Tuhan Orang-orang Kristen yang seperti ini meskipun rajin ke gereja Bahkan mungkin menjadi aktivis atau pelayan gereja Mereka tidak sungguh-sungguh untuk mencapai kesucian atau hidup yang tidak bercacat Sesuai dengan standar yang Tuhan mau Mereka masih mengharapkan bisa bahagia di dunia ini Padahal sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah diubahkan Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Seharusnya mereka belajar Untuk hidup dengan standar manusia baru Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut Kemudian Kita akan buka di Alkitab kita pada Masih di Kitab Kolose Kita akan buka di Kolose yang pertama Ayat 28 dan 29 Saya akan bacakan Kolose 1 ayat 28 sampai ke 29 Dialah yang kami beritakan Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Masalah kedua jemaat kolose sama seperti saat ini tantangannya masih sama Tadi yang pertama adalah bagaimana tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan Yang kedua adalah bertumbuh Kadang kita tidak mengalami pertumbuhan Bapak Ibu Masalah orang Kristen, orang-orang percaya adalah mereka tidak mengalami pertumbuhan Mereka tidak bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa Orang percaya yang mengalami pertumbuhan menjadi dewasa yang rohani Biasanya orang-orang Kristen yang seperti ini masih tidak merasa sebagai anak-anak Allah. Mungkin mereka masih menjadi anak-anak Allah yang tidak sah atau notos. Tapi Tuhan pingin orang-orang yang seperti ini juga belajar supaya mereka bisa menjadi anak-anak Allah yang sah. Anak-anak Allah yang huyos Bapak Ibu. Anak-anak Allah yang mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu adalah rencana Tuhan. Jadi jangan cuma mau terima yang baik-baik saja Tapi kalau Tuhan memberikan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip tidak enak Mereka juga akan tetap belajar Mereka akan tetap bersandar kepada Tuhan Mereka tetap menempatkan Tuhan pada posisi yang utama Dan mereka tetap bertumbuh menjadi orang Kristen Anak-anak anak Allah yang mengalami pertumbuhan untuk menjadi dewasa yang rohani Beberapa minggu yang lalu waktu saya sedang buka-buka Youtube Saya lihat di thumbnail Youtube saya itu ada salah satu video klip dari salah satu grup band yang saya ngefans sama grup band ini dari zaman SMP dan waktu awal-awal grup band ini lagi dibentuk bapak ibu grup band ini berasal dari Bandung dan salah satu lirik dalam lagu hitsnya mereka itu berbunyi seperti ini ada hati yang termanis dan penuh cinta tentu saja ...kan ku balas seisi ji Wah, waktu dengerin lagu itu tiba-tiba terbesit pemikiran seperti ini di hati saya Eh, orang dunia aja tahu loh Kalau ada hati yang termanis dan penuh cinta itu Layak untuk dibalas dengan segenap jiwa Kita punya Tuhan yang baik Bapak Ibu Kita punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kita Yang selalu memberi kita kesempatan Ketika kita jatuh dalam dosa... Ia tetap memberi kita kesempatan untuk kita berbalik ke jalannya. Selama kita hidup... Berarti selama itu pula kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan main-main dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, Mari kita juga belajar... Membalas kebaikan Tuhan... Yang seperti ini dengan segenap jiwa kita. Kita pagi hari ini mau belajar tiga hal... Bagaimana untuk dapat... Tetap menempatkan Tuhan di posisi yang utama. Yang pertama... Kita akan sama-sama buka di kitab kolose yang ketiga, Bapak Ibu. Kitabnya tidak uh, masih di kitab yang sama ya, cuma mundur beberapa lembar. Kita akan baca sama-sama di kolose yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Kolose 3, ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. mana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Perkara-perkara yang di atas Ini jangan salah ditafsirkan ya Bapak Ibu Perkara-perkara yang di atas itu dalam Bahasa Yunani Itu menggunakan kata Paano Ini artinya hal-hal yang terutama Hal-hal yang lebih tinggi atau lebih mulia dari segala sesuatu Orang yang tidak mengutamakan Tuhan Tidak mungkin akan mencapai kualitas maksimal dalam kehidupannya Apa ini kualitas maksimal? Kualitas maksimal adalah hidup yang sesuai dengan maksud Kenapa Tuhan menciptakan kita di dunia ini Setiap manusia diciptakan unik oleh Tuhan Bapak Ibu Dan tugas kita di dunia ini adalah mengetahui apa sih rencana Tuhan Atas hidupku untuk dunia ini Saya mesti berbuat apa dalam kehidupan kita Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan Kita tidak menempatkan Tuhan Di posisi yang paling utama dalam kehidupan kita Kita pasti gagal menemukan rencana Tuhan Untuk apa aku ada di dunia ini Kita akan meleset dari panggilan Tuhan Bapak Ibu Kita akan hamartinya Kita tidak akan mencapai sasaran dalam kehidupan kita Bapak Ibu Maksimalitas ...dari orang, anak-anak Tuhan, orang percaya, itu tidak diukur dengan hal-hal yang duniawi, Bapak-Ibu. Tuhan tidak mengukur kesuksesan maksimalitas hidup kita dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Tuhan tidak mengukur seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa banyak mobil atau perusahaan atau pabrik yang kita punya... Tapi Tuhan mengukur kita dengan sejauh mana kita mengutamakan Tuhan. Seberapa penting sih Tuhan buat kehidupan kita. Bertumbuh dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat hidup kita tetap berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan menempatkan Tuhan di posisi yang utama? Mencari perkara yang di atas itu berarti sebuah usaha untuk mengejar kesucian hidup Bapak Ibu. Usaha untuk mengejar keberkenanan di hadapan Tuhan Kita pingin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Tidak sekedar diselamatkan Setelah kita diselamatkan, kita masih punya tugas yang panjang Sampai kita menutup mata Kita belajar untuk memenuhi panggilan Tuhan Kita belajar untuk memenuhi standar Tuhan dalam kehidupan kita Kebenaran atau kesucian hati Kesucian hidup di hadapan Tuhan Tidak diukur dari perbuatan lahiriah ya yang kelihatan tapi itu diukur dari bagaimana kita mengutamakan Tuhan atau tidak Bapak Ibu. Hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya yang gagal untuk mencapai kualitas yang diinginkan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kemajuan ilmu pengetahuan begitu luar biasa. Waktu saya SMP, handphone itu bentuknya masih besar-besar, layarnya cuman kecil dan cuma bisa dipakai untuk telepon dan kirim SMS. Tapi hari ini handphone itu sudah jadi seperti mini komputer tapi sayangnya manusianya tetap belum bisa mencapai kecerdasan rohani yang baik Bapak Ibu manusianya masih belum bisa mengembangi dengan kecerdasan untuk mencari kehendak Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya sehingga banyak kehidupan orang-orang di bumi ini meleset karena kehidupan mereka tidak dipersembahkan kepada Tuhan mereka menggunakan kehidupannya untuk Untuk ego mereka, mereka menggunakan kehidupannya untuk berjalan sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka menggunakan hidupnya bukan untuk mencari perkara-perkara yang ada di atas. Tapi mereka menggunakan hidupnya untuk membangun babel-babel dalam kehidupan mereka masing-masing Bapak Ibu. Seharusnya anak-anak Tuhan tidak belajar untuk membangun babel-babel dalam kehidupan mereka. Seharusnya anak-anak Tuhan tetap setia untuk mencari perkara-perkara yang di atas. ...menjadi aktivis atau pelayan Tuhan... ...atau mungkin pendeta sekalipun tidak berarti... ...kehidupannya sudah mencerminkan bahwa ia mengutamakan Tuhan. Secara lahiriah mungkin bisa terlihat seperti itu Bapak-Ibu. Tapi kita tahu setiap kita memiliki monster dalam kehidupan kita... ...monster-monster kita adalah manusia lama kita... ...yang bisa kita kekang tapi tidak bisa kita hilangkan. Manusia lama ini harus diperbaharui Bapak-Ibu. Kita yang punya keputusan... Mau membiarkan manusia lama ini Atau kita akan Mengubah manusia lama ini Perlahan-lahan menjadi manusia baru Sesuai dengan standar Kristus Kita mencoba, tidak sekedar mencoba Menjinakkan monster dalam kehidupan kita Tapi kita mengubah Dan membuang monster ini jauh-jauh dari kehidupan kita Bapak Ibu Salah satu hal yang paling Merusak kehidupan orang percaya adalah Mereka menjadikan Tuhan Sama seperti suplemen Hari-hari ini di masa pandemi seperti ini Kita mungkin sering denger ya Eh kamu sudah minum suplemen belum? Eh minum vitamin yang banyak? Ya kadang kesalahan kita Dan kesalahan banyak orang percaya adalah Mereka menempatkan Tuhan sebagai suplemen Mereka tidak menempatkan Tuhan Sebagai unsur yang paling utama dalam kehidupan kita Suplemen itu apa sih Bapak Ibu? Suplemen itu diminum Kalau kita ngerasa kita butuh tambahan tenaga, kita butuh tambahan power dalam hidup ini, kita butuh tambahan, eh badanku mau jatuh sakit nih, aku butuh suplemen biar nggak sakit. Sama, kadang kita mencari Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Cuma kalau ada masalah kita bener-bener mencari Tuhan. Ada sebuah anekdot yang berkata seperti ini. Kalau hidupnya beres baik-baik saja. Tidak akan pernah orang ini pergi ke gereja Tapi ketika hidupnya mulai kacau Dia punya banyak masalah Dia selalu datang ke gereja paling pagi Setiap ibadah apapun pasti diikuti Dan saya berharap kita tidak menjadi orang yang seperti ini Bapak Ibu Mari kita belajar untuk tetap mencari Tuhan setiap waktu Setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita Kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita Jadi Tuhan bukan suplemen Tuhan adalah hal yang paling penting Kita tidak bisa hidup kalau tanpa Tuhan Bapak Ibu Orang-orang yang menjadikan Tuhan sekedar suplemen ini Pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak Berminat 100% kepada Tuhan Mereka mendekati Tuhan Kalau ada maunya, mungkin Kalau mereka lagi mau maju tender Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka Butuh Tuhan, tapi ketika tendernya Gold, semua pembayaran lancar Mereka ngerasa, ah ini kan Karena aku bukan karena Tuhan. Ironisnya mereka menganggap sikap seperti ini bukan sikap yang salah, tapi sikap yang seperti ini adalah sikap yang menurut mereka ah orang lain juga banyak melakukannya, nggak apa-apa dong, nggak salah kok melakukan yang seperti ini. Mereka berkey berkeyakinan bahwa dengan apa yang mereka lakukan ini, dengan mereka tetap datang ke gereja, mereka tetap mengikuti ibadah, mereka tetap merasa berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka berpikir. Bahwa hidup mereka baik-baik saja Tanpa perlu menempatkan Tuhan di posisi yang utama Walaupun di dalam kebaktian Mereka mungkin berkata bahwa Aku mengasihi Tuhan Tapi sebenarnya mereka tidak mengasihi Tuhan Yang mereka kasih adalah dirinya sendiri Seharusnya Tuhan menjadi kekasih jiwa Bukan sekedar sarana tempat kita mencari pertolongan Tuhan kita bukan dukun Bapak Ibu Tuhan kita Adalah Allah yang berkuasa Hendaknya kita dengan rendah hati Senantiasa berusaha untuk menempatkan Tuhan Sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita Sesungguhnya Tuhan rindu Ketika kita belajar untuk mencari Tuhan Ketika kita mau untuk terus-menerus mencari Tuhan Bapak Ibu Dia ingin kita menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita bukan hanya dilibatkan ketika kita merasa punya masalah, ketika kita punya persoalan-persoalan hidup. Mari kita belajar menjadikan Tuhan tujuan hidup dan kesukaan kita. Mari kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah pola berpikir kita yang salah Bapak Ibu. Dalam Alkitab Tuhan dengan tegas mengatakan, "Jangan ada allah lain di hadapanku." Ini bukan suatu perintah yang mudah dilakukan. Di masa modern sekarang ini ada banyak hal yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pekerjaan, ada hobi, ada kesenangan kita, bahkan mungkin ada uang yang bisa menggantikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita di hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi meskipun Tuhan tidak terlihat secara fisik, Tuhan memberikan perintah ini supaya Seolah-olah seperti memaksa manusia Memaksa bangsa Israel Untuk tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan Untuk tetap menjadikan Tuhan yang utama Untuk tetap menjadikan Tuhan yang pertama dalam kehidupan umatnya Tapi sebetulnya Tuhan tidak memaksa manusia Di dalam setiap diri kita Tuhan memberikan sebuah kehendak bebas Bapak Ibu Sebuah kehendak bebas yang harus memberikan respon yang baik atas perintah Tuhan Kalau kita mau merespon berarti kita menanggapi panggilan Tuhan, tapi kalau kita berkata bahwa oh aku nggak mau, berarti itu kita menolak panggilan Tuhan. Mari kita pilih yang benar, Bapak Ibu. Kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang mau merespon panggilan Tuhan dengan benar. Mari kita tetap mencari perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang utama. Kita mengutamakan Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang kedua kita mau baca di dalam Kitab Kolose 3, ayat 5-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Kolosetiga ayat 5 sampai yang ke 10 judul perikoknya berkata manusia baru karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka dahulu kamu juga melawan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Yang kedua, bagaimana kita mau, bagaimana kita bisa menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita Kita belajar untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru Kita belajar untuk mengikuti standar Tuhan Bapak Ibu Mengutamakan Tuhan dalam hidup seseorang dimulai dengan kesadaran Untuk orang ini tahu siapa dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa dia di dunia ini Tapi kesadaran ini saja tidak cukup Bapak Ibu. Seminggu sekali pergi ke gereja tidak akan membuat kita berubah. Membaca buku mungkin juga tidak akan membuat kita berubah Bapak Ibu. Pola pikir kita akan dengan gampang dirubah. Dirusak oleh lingkungan yang bisa merusak kebenaran yang kita yakini. Sebab sulit bagi seseorang untuk menghayati kebenaran. Itu butuh proses yang terus-menerus Bapak Ibu. Kecuali... Kita benar-benar mau serius menghayati kebenaran lewat doa, lewat persekutuan dengan saudara seiman, lewat persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Maka itu mungkin saja hal-hal yang tadi disebutkan di atas adalah cara untuk kita membangun peta berpikir yang permanen, yang baru di dalam kehidupan kita. Supaya kita punya pila pikir yang baru, pola pikir yang berbeda dari pola pikir manusia lama kita Bapak Ibu. Ini sama seperti proses inkubasi dalam hidup kita untuk kita benar-benar bisa menghayati kebenaran. Untuk kita bisa selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa orang tidak bisa untuk menempatkan Tuhan di posisi yang utama Bapak Ibu? Karena mereka masih menganggap kekristenan sebagai agama. Sebetulnya kekristenan ini bukan sekedar agama. Kekristenan ini berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan yang hidup. Agama biasanya menjanjikan janji-janji Untuk bisa melewati kehidupan dengan lebih nyaman Dengan lebih baik Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang demikian Bapak Ibu Tuhan tidak pernah janji Bahwa semuanya akan mulus dan baik-baik saja Yang Tuhan janjikan adalah bahwa Ia selalu ada untuk menopang kehidupan kita Bapak Ibu Allah yang dipercayai oleh suatu agama Biasanya dijadikan andalan Untuk mengatasi semua masalah, kekristenan tidaklah demikian. Kita menjadi seorang kristen diawali dengan penerimaan Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya. Kita dilatih untuk dapat mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendaknya. Lalu mungkin akan timbul sebuah pertanyaan. Kalau kekristenan tidak menjanjikan bantuan dalam kehidupan di dunia ini, untuk apa jadi orang kristen? Yang penting di sini dan harus ditegaskan kekristenan adalah usaha untuk mengumpulkan harta di surga, bukan sekedar mengumpulkan harta di bumi. Dalam hal ini berarti kita ditantang oleh Tuhan untuk memilih harta dunia atau harta di surga. Rasul Paulus menyatakan sebab hidupmu telah mati dan tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita ini adalah milik Allah Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar untuk terus-menerus diperbaharui dengan pikiran manusia baru kita, supaya kita memiliki peta berpikir yang baru sebagai manusia baru, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki dalam kehidupan kita. Orang yang bisa menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupannya, Orang yang telah belajar untuk menjadi manusia baru seperti dengan apa yang Tuhan mau Menggunakan standar yang Tuhan mau dalam kehidupannya Menggunakan peta berpikir yang baru seperti dengan apa yang Tuhan mau Harus belajar untuk menggunakan irama yang sama dengan irama yang dikerjakan oleh Tuhan Jadi sama seperti ini Ketika Tuhan berjalan dengan kecepatan 100 km per jam Kita awalnya mungkin berjalan dengan kecepatan 10 atau 20 km per jam Tapi makin lama kita belajar untuk berjalan dengan kecepatan 40, 50 atau 60 km per jam Kita bisa mengimbangi kecepatannya Tuhan Kita bisa mengimbangi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Kita tidak lagi sering meleset dalam gendam Tuhan Tapi kita belajar untuk Menyatukan irama hidup kita sesuai dengan irama kehidupan yang Tuhan mau atas hidup kita Bapak Ibu Orang yang sudah terbiasa untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupannya Ia tidak lagi bisa untuk hidup tanpa memendingkan Tuhan dalam kehidupannya Semakin lama orang yang bisa menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupannya Akan berjalan makin seimbang dengan kendak Bapa di surga Seimbang sama seperti Yesus yang bersedia untuk melepaskan semua haknya demi pekerjaan Allah Inilah keseimbangan yang Tuhan mau Seperti inilah manusia baru yang Tuhan mau Yaitu manusia baru yang seimbang dengan Tuhan Sehingga sama-sama bisa mengikul -kuk. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai ke 29 Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Matius 11 ayat 28 sampai 29 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Kuk ini sama seperti alat yang dipasang eh, Biasanya butuh dua ekor sapi atau kerbau untuk menarik satu bajak Dan kuknya ini adalah pengunci Beban kuknya ini dibagi kepada satu sapi dan satu sapi yang lain Jadi bebannya dibagi dua Tuhan ingin kita bisa memikul kuk yang bersama Sama seperti ini Bapak Ibu Kita sama-sama seimbang Jadi tidak berat sebelah Kita belajar untuk mengimbangi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Jadi kita berjalan enak Kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau itu tidak lagi terasa berat Bapak Ibu Itu adalah salah satu Cara kita melatih diri kita Untuk tetap menempatkan Tuhan Sebagai yang terutama dalam kehidupan kita Orang yang mengutamakan Tuhan Orang yang menempatkan Tuhan Sebagai yang terutama dalam kehidupannya Adalah orang yang bisa Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati Segenap jiwa Dan segenap akal budi Jika tidak, orang-orang seperti ini Mungkin masih bisa terlibat dalam pelayanan Ataupun dalam aktivis gereja Tapi Biasanya, ketika orang-orang ini mengalami Rasa yang tidak enak hati Mereka merasa kecewa Mereka akan memberikan reaksi Yang berdampak kepada pelayanan Yang mereka lakukan Mari kita belajar Tidak untuk menjadi seperti orang-orang yang seperti ini Kita belajar tetap menempatkan Tuhan Di posisi yang seharusnya Yang terutama dalam kehidupan kita Sesuai dengan standar manusia baru Yang Tuhan kenakan Ketika kita belajar untuk menerima Yesus Sebagai juruselamat selamat kita Dan kita belajar untuk menyesuaikan hidup kita Sebagai anak-anak Allah Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Yesus adalah contoh teladan kita Role model kita Untuk mengerti seperti ini loh yang Bapak mau Mari kita belajar seperti Yesus Bapak Ibu Yesus all out dalam kehidupan ini Dia selalu mengutamakan kehendak Bapaknya Mari kita juga belajar untuk all out dalam kehidupan ini Selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Dalam setiap aspek dan unsur kehidupan kita Yang ketiga Bapak Ibu Kita akan sama-sama kembali buka kitab Kolose Pasal yang ketiga ayat 15-17 Kolose 3 ayat 15-17 Hendaklah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa selalu belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu yang terutama dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk senantiasa bersyukur Bapak Ibu. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Bukan fisiknya secara lahiriah bertumbuh di dunia ini, tapi rohaninya juga bertumbuh dalam dunia ini. Pola pikir peta pemikiran barunya juga setiap hari diperbarui Bapak Ibu. Pola pikir mereka membuat peta baru yang permanen dalam kehidupannya. Hari ke hari semakin diperbarui Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang senantiasa belajar Untuk melihat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupannya Bukan berarti orang-orang yang seperti ini tidak punya masalah Tapi orang-orang ini memilih untuk tetap melihat Tuhan Bukan melihat masalahnya Orang-orang ini mengerti masalah yang ada Berarti itu seizin Tuhan untuk memproses hidupnya Jadi lebih baik, jadi berkenan, jadi makin sempurna di hadapan Bapa Dan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Mari kita buka sama-sama dalam kitab Matius 11 ayat 25 sampai ke 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Judul perikoknya berbunyi ajakan jurus selamat. Pada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak Dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya Bapak Ibu Latar belakang penulisan Injil Matius ini adalah waktu Dimana Tuhan Yesus pada pelayanannya mulai ditolak di tempat dimana dia melayani Dan ada banyak cerita dalam Alkitab Dimana Tuhan Yesus yang menjadi role model bagi kehidupan kita Tidak diterima Bahkan mungkin dalam hidup Yesus pada waktu itu Dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu Sebetulnya itu bukan waktu yang pas untuk Tuhan Yesus Untuk Yesus bisa berkata Bapa, aku bersyukur Akan lebih pantas kalau waktu itu mungkin di Alkitab tertulis Yesus mengeluh. Karena keadaannya memang cukup berat dan mungkin bisa membuat orang mengeluh. Tapi Yesus tidak demikian Bapak Ibu. Yesus tetap bersyukur dan memberikan respon yang membuat dia berkenan di hadapan Bapa. Saat keadaan kita seolah-olah tidak bisa kita melihat lagi ke arah depan. Sama seperti di hari-hari ini ketika kita nggak pernah tahu... Pandeminya ini akan selesai kapan? Update terakhir... Menurut Pak Jokowi... Vaksin akan siap di bulan Desember... Tapi... Itu juga masih belum tentu... Tapi kita sama-sama berdoa dan berharap yang terbaik Bapak Ibu... Mungkin kita hari-hari ini ngerasa... Kok kayaknya... Tidak seenak waktu pandemi ini belum ada... Sekarang kerjaannya susah... Kita tidak bisa punya omset yang sama seperti tahun kemarin... Mungkin pekerjaan kita... tidak lagi menghasilkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan kita tidak mengerti kondisi ini akan berlangsung sampai kapan belajarlah untuk tetap bersyukur Bapak Ibu ketika kita tidak lagi bisa melihat ke depan, semuanya buntu dan tidak terlihat mari kita belajar untuk melihat ke atas kita melihat kembali kepada Tuhan ada salah satu quotes yang berbunyi seperti ini ketika kita tidak bisa melihat tangannya belajarlah untuk percaya kepada hatinya. Ketika kita tidak pernah pagi bisa untuk melihat tangan Tuhan ada di mana, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Mungkin kita umum dengan jargon, seeing is believing, melihat itu baru kita bisa percaya. Tapi bukankah pertumbuhan iman yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya adalah iman yang tidak melihat tapi percaya. Hari-hari ini mari kita tetap belajar bersyukur Bapak Ibu Kita belajar dari Yesus Dan dalam perjanjian lama Kita punya kisah yang super hebat Super heroik Kita pasti mengerti kisah tentang Ayub Ayub adalah tokoh yang digambarkan mengalami kemalangan yang bertubi-tubi Kalau di peribahasa-bahasa Indonesia kita pernah Ada peribahasa sudah jatuh, tertipat tangga Mungkin Ayub ini sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, kejebur sumur. Ya jadi banyak sekali. Dia mengalami kehilangan banyak hal dalam satu hari atau beberapa hari yang beruntun. Kehilangan hartanya, ternaknya, anak-anaknya, bahkan istrinya pun mengutuki dia. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub berkata seperti ini. Apa kamu cuma mau yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau terima yang tidak baik dari Tuhan? Luar biasa Sebuah iman yang luar biasa Bapak Ibu Pada waktu itu Ayub tidak tahu Apakah kondisinya akan kembali pulihkan oleh Tuhan atau tidak Tapi dia tetap memiliki iman yang sama Aku tidak akan mengecewakan Tuhan Aku akan tetap menempatkan Tuhan Di posisi yang pertama Di posisi yang utama dalam kehidupanku Sama seperti Yesus yang menjadi role model kita Bahkan di kitab Ayub 42 ayat yang kedua Ayub berkata seperti ini Bapak Ibu Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal Kita percaya bahwa Tuhan kita punya rencana yang pasti luar biasa untuk setiap kehidupan kita Bersyukurlah karena Tuhan berdaulat atas hidup kita dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah Penuh dengan damai sejahtera dan masa depannya penuh harapan Sekitar 4 tahun yang lalu ketika mama saya difonis kanker saya Menemani mama saya selama hampir Satu bulan di rumah sakit Dan Tuhan kasih saya Waktu yang terbaik Buat saya bisa ngobrol enak sama mama saya Jadi anak sulung Buat saya itu bukan hal yang Oke okay banget Jadi kadang mama saya itu Pingin saya belajar Jadi anak sulung yang bisa diandalkan oleh keluarga Nggak jelek sih Tapi kadang itu jadi semacam beban Dan waktu itu Saya merasa bahwa kayaknya mama naruh beban terlalu banyak buat hidup saya tapi waktu-waktu itu ketika saya nemeni mamah di rumah sakit saya belajar untuk ngerti apa sih yang maksud mamah, apa maksud mamah melakukan seperti itu dalam hidup saya saya tahu mamah ingin melakukan yang terbaik buat hidup saya dan di masa muda saya, waktu saya SMP saya pernah gagal untuk memenuhi ekspektasi mamah saya, waktu itu karena suatu kasus, mamah dan papa saya dipanggil ke sekolah dan itu benar-benar membuat Mama merasa bahwa ini anak ternyata tidak bisa diandalkan seperti yang dia mau. Dan sejak saat itu saya ngerasa perlakuan mama ke saya sudah beda dari perlakuan mama sebelumnya. Dan waktu itu saya pernah protes ke mama. Dan tiap kali saya protes mama selalu bilang enggak, 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 dan enggak. Tapi di waktu saya menemani mama saya tanya sama mama. Emang sebetulnya kenapa? Waktu itu mama bilang, mama tahu kamu pernah buat salah. Mama juga pingin kamu jadi anak yang baik. Mama pingin kamu belajar untuk tetap jadi anak Tuhan yang baik Dan waktu itu mama sempat berpesan kepada saya seperti ini Sebuah pesan yang sampai hari ini membuat saya merasa bahwa Mama saya cukup luar biasa dalam pertumbuhan imannya Dia berkata seperti ini kepada saya Dia panggil saya Ari Ri, kalau misal mama tidak sembuh Kamu tidak boleh sedih Dan kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan Ini adalah rencana Tuhan yang terbaik Kalaupun nanti mama harus meninggal Percayalah bahwa hidup mama sudah bahagia bersama Tuhan Dan kamu harus melanjutkan kehidupanmu dengan baik Kamu harus belajar jadi anak yang baik buat papamu Kamu belajar jadi koko yang baik buat adikmu Ini adalah sebuah iman dimana saya ngerasa bahwa Wow, seperti itu seharusnya orang Kristen bisa belajar bertemu Tidak sekedar belajar untuk datang kepada Tuhan dan meminta berkat nggak salah sih Tapi percayalah, Tuhan itu orang tua seperti Bapak kita. Dia ngerti apa yang kita butuhkan. Kita tidak perlu datang untuk meminta berkat. Bahkan Tuhan berkata, setiap hal yang dicari orang di dunia ini, aku sudah sediakan. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Saya akan tutup perenungan singkat saya pada minggu pagi hari ini dengan sebuah cerita Tadi saya sudah katakan bahwa waktu saya kemarin lihat-lihat di Youtube ada sebuah cerita tentang lagu Ya mungkin bapak ibu juga tahu ini lagunya siapa Tapi lirik lagu yang terakhir ini berkata luar biasa Mari kita sama-sama kalau kita mau menempatkan Tuhan sebagai yang utama pribadi yang paling utama dalam kehidupan kita Sering-seringlah kita ngomong sama Tuhan seperti ini Tuhan sungguh aku sayang kamu Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan Selama kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup di dunia ini Bapak Ibu Mari kita tutup alkitab kita, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat renungan singkat yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini Biarlah kami kembali belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hatimu. Kami kembali belajar untuk menempatkan engkau di tempat yang seharusnya. Tempat yang utama dan pertama yang terutama dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami belajar untuk mencari kehendakmu terlebih dahulu. Dan selama sisa hidup kami ini biarlah kami menyenangkan hatimu. Dan kami senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang kau mau. kami belajar untuk mengenapi visimu dalam kehidupan kami selama kami engkau izinkan hidup di dunia ini dan biarlah kiranya Tuhan juga mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu dan biarlah setiap hari roh kudusmu akan memperbarui kami dengan suara kebenaranmu dan kami belajar untuk memiliki peta pikir yang baik pola pikir yang baru sebagai manusia baru sesuai dengan standar apa yang Tuhan inginkan supaya suatu hari nanti Kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga sebagai anak-anak Allah yang sah. Terima kasih Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Dan biarlah kiranya Tuhan berkati segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
3: Renungan hati Tuhan lebih dari skalanya. Di hidupku kesempatan berharga karena anugerahMu. Direnungan hati ini. Kata dan perbuatan Di semua rencanaku Semua cita-citaku Seturuh kehendakmu Engkau cipakan aku Untuk menyenangkan Panjang hidup ini Sampai di sorga nanti Menyenangkanmu selalu Dimana engkau ada Aku rindu berada Engkau kesukaan padu karang pergantian tak akan terkantikkan dan berharga karena Sampai di sorga nanti Menyenangkanmu selalu Dimana engkau ada Aku rindu berada Engkau kesukaanku Patu karang berhenti Tak akan tergantikan Engkau ciptakan aku Untuk menyenangkanmu Sepanjang hidup ini Sampai di sorga nanti Menyenangkanmu selalu Di mana engkau ada Aku rindu berada Engkau kesukaanku Patukaran perhentian Tak akan tergantikan Engkau kesukaanku padu karang perhentian tak akan tergantikan Saudaraku -saudara, di kasulitan angkat kedua tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan haleluya Jesus Terima kasih Tuhan. Berkat Bapak Abraham, Bapak Isa dan Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.